0: Kopf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. Heute fühle ich mich ganz geehrt und gleichzeitig auch ein wenig traurig, denn ich spreche vorerst das letzte Mal mit Moritz Czerma. Hallo Moritz. Hallo. Fünf kurzweilige Jahre sind verstrichen und nun ist es soweit. Die letzte Folge Top voll Gold. Eine boulevard geht zu Ende, kann man vielleicht sagen. Wir haben deshalb <lacht> beschlossen, uns einmal zurück zu besinnen und uns an die Herz- und Goldstücke unserer Serie zu erinnern. Die kreativsten und schrägsten Schlagzeilen vielleicht. Moritz, ich weiß, du hast für uns nochmal in der Erinnerungskiste gekramt. Welche Geschichte oder welche Geschichten sind dir denn ganz besonders in Erinnerung geblieben und warum?
1: Also erstmal muss ich auch sagen, ich habe mit... Ja, eine Art von Schrecken, aber irgendwie auch mit einer Art von großen Freude festgestellt, dass wir das Ganze jetzt irgendwie vier oder fünf Jahre schon machen. Äh, dafür erstmal zu Beginn vielen lieben Dank äh, für die Möglichkeit. Das hat mich immer sehr gefreut und großen Spaß gemacht. Und völlig richtig, ich habe mal ein bisschen im Archiv gekramt und habe auch überlegt, gibt so die eine Geschichte, bei der ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, was ist denn damals passiert? Oder wie auch immer. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, ähm, dass... Wunderwerk, Regenbogenpresse fasziniert mich irgendwie immer noch so als Ganzes. Also es gibt jede Woche wieder eine irre Geschichte, zwei oder drei oder vier, wo man einfach den Kopf schüttelt. Teilweise wundert man sich einfach, wie sie darauf gekommen sind. Das sind manchmal ja auch ganz seichte Geschichten, die jetzt niemandem so richtig wehtun, aber trotzdem irgendwie ein bisschen irre sind. Und dann gibt es natürlich immer diese ziemlich ekligen Geschichten. Und ich bin für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, dass ich diese ekligen Geschichten doch deutlich äh, schlimmer finde, die bleiben bei mir doch deutlich stärker hängen und es ist dann auch gar nicht mal so eine einzelne Geschichte, an die ich mich irgendwie zu erinnern kann, weil dafür ist dann einfach nächste Woche wieder die nächste verrückte Geschichte im Zeitschriftenregal zu finden, sondern es sind eher so Themenkomplexe, äh, bei denen ich immer noch fasziniert bin, dass die jahrelang aufrechterhalten werden, immer wieder neu gefüttert werden von den Redaktionen. Da ist natürlich allen voran das Schicksal von Michael Schumacher zu nennen, der nun wirklich seit irgendwie auch vier, fünf Jahren äh, oder vor vier, fünf Jahren diesen, diesen schrecklichen Unfall beim Skifahren hatte und obwohl das alles jetzt so weit zurückliegt und obwohl die Familie Schumacher mit Statements, äh, mit öffentlichen Aussagen, aber auch mit juristischen Schritten, mit Hunderten von Unterlassungserklärungen gemacht hat, dass sie nicht möchte, dass über den Mann berichtet wird, dass über seinen Gesundheitszustand spekuliert wird und so weiter, trotzdem machen die Regenbogenredaktionen das immer noch und das über Jahre und so beharrlich. Das, das ist schon fast bewundernswert, finde ich, wie man so sehr ja einen Willen einer Familie irgendwie ignorieren kann. Es es gibt dann aber noch so ein paar andere Themenkomplexe, also wie die Regenbogenwelt zum Beispiel seit Jahren und regelmäßig Camilla Parker Bowles, also die Frau von Prinz Charles, niedermacht. Der werden Affären angedichtet, der wird ein Alkoholproblem angedichtet. Das geht so weit, dass irgendwie sie mit dem Mord oder dem Tod von Diana in Verbindung gebracht wird. Da könnte es ein gewisses Mordkomplott gegen sie geben und die Spur führe zu Camilla. Bleiben wir im britischen Königshaus. Wie immer immer wieder regelmäßig und schönen Abständen Prinz Philipp, also der Mann von der Queen, tot geschrieben wird, obwohl er immer noch lebt. Ich könnte jetzt noch lange weitermachen, äh, aber belassen wir es vielleicht erstmal bei den drei drei Beispielen, dass diese Themenkomplexe so beharrlich aufrechterhalten werden in der Regenbogenpresse, das überrascht mich dann doch immer wieder aufs Neue.
0: Bewundernswert, beharrlich, vielleicht aber eben irgendwie auch perfide, dementsprechend...
1: Definitiv, ja.
0: Sind das die ähm, Emotionen, die bei dir dann auch überwiegen, wenn du jetzt zurückschaust auf die Zeit? Also ähm, Wut vielleicht? Vielleicht auch oder eher ganz schön viel schmunzeln.
1: Es ist immer schon eine Mischung aus beiden gewesen, glaube ich. Und ich glaube, das hätten sonst mein Kollege Mats Schönauer, mit dem ich den Topf voll Gold damals ja gegründet habe, und ich auch gar nicht so lange durchgehalten, uns das regelmäßig anzugucken. Also diese Hefte sind natürlich auf Unterhaltung ausgelegt und auch uns unterhalten sie natürlich irgendwie. Vielleicht immer auf einer etwas anderen Ebene als das Zielpublikum, aber auch wir müssen natürlich lachen über die Geschichten, weil sie einfach so irre sind. Und deswegen war es schon immer relativ ja, witzig oder amüsierend, sich diese, diese Geschichten anzugucken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eben so, wie ich schon gesagt habe, gibt es wirklich richtig eklige Geschichten, wo auch auf Leute eingetreten wird, die nun wahrlich irgendwie schon am Boden liegen, bei denen klar ist, die haben psychische Probleme und da wird nochmal richtig der Dreck rausge rausgezerrt und nach vorne gezerrt und ins Licht gestellt. Das ist natürlich äh, ja eine Sache, die da nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, sich das anzugucken, trotzdem haben wir es gemacht und ich will hier jetzt auch gar nicht groß rumwarten, das Ganze passiert natürlich immer auf einer freiwilligen Ebene, um Gottes Willen. Da zwingt uns keiner zu. Und wir finden es auch nach wie vor irgendwie ganz wichtig, das äh, sich genauer mal anzuschauen, regelmäßig anzuschauen. Denn das bleibt dabei immer noch, diese Hefte sind wahnsinnig groß. Die haben eine große Auflagenzahl. Die haben eine irre Meinungsmacht. Wie gesagt, keine Frage, auf einem seichten Gebiet. Aber da können Sie wirklich Leute hochschreiben in den Himmel. Da können Sie Leute völlig niedermachen. Äh, nur noch mal zur Erinnerung, ein Heft wie die Freizeitrevue hat ungefähr so eine Auflage wie der Spiegel. Klar, nicht im politischen, sondern eher im Star- und Celebrity-Bereich. Aber auch da können sie eben wirklich Stimmung machen gegen Leute und richtig auf Leute draufhauen.
0: Ich erinnere mich gut, wir haben nämlich damals auch zusammen über die Statistiken gesprochen und die Zahlen waren mir auf jeden Fall auch neu. Und auch der Top voll Gold, der gibt war ja eine Plattform, kann man sagen. Bei Detector FM-Hörern war Top voll Gold, wenn wir mal auf die Klicks schauen, auch immer sehr beliebt. Es gibt doch auch viele Leute offenbar, von denen man es erst nicht so denkt, die sich aber insgeheim doch für den Klatsch interessieren. Was würdest du denn sagen, was macht dieses Guilty Pleasure aus?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich da sowas gut klickt. Ähm, darauf basiert ja äh, die, die gesamte Regenbogenpresse beziehungsweise auch diese ganzen äh, Online-Plattformen, die sich jetzt nur um Stars und Sternchen irgendwie drehen. Äh, ich gebe zu, auch ich finde es immer ganz interessant in der Regenbogenwelt ja, dieses dieses irgendwie fiktionale Tagebuch von Helene Fischer dann einfach weiterzulesen. Ah, jetzt gibt's neun, aber mit denen gibt's auch wieder Ärger und so weiter. Man baut natürlich schon irgendwie, obwohl man die Person überhaupt nicht kennt, eine gewisse Verbindung zu manchen Stars oder zu manchen Königen oder zu manchen Prinzessinnen auf. Keine Frage. Das liefert die Regenbogenwelt immer noch sehr kontinuierlich, dass man da einfach schauen kann, was macht denn jetzt mein Lieblingsstar. Und natürlich geht es in der Regel immer um irgendwelche negativen Geschichten. Auch da ist es, glaube ich, so, dass man sich einfach ganz gerne auch mal, ja, am, äh, vielleicht an der Kehrseite der Medaille des großen Ruhms so ein bisschen hochziehen kann. Wir hatten schon von Anfang an immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir auch mal mit Leuten gesprochen haben am Kioskregal und gefragt haben, warum kaufen sie jetzt das Heft und warum nicht das und warum kaufen sie das überhaupt? Ähm, da ging es schon darum, dass man irgendwie äh, den, den Stars, mit denen man sonst natürlich nicht so wahnsinnig nicht viel zu tun hat, ein bisschen näher sein kann, aber eben auch immer die Schattenseite des Dardaseins sehen konnte. Wie gesagt, den Alkoholkonsum, die Affären, Sodom und Gomorra in der Celebrity-Welt.
0: Geht das denn bei dir so weit, dass du abends dann auch noch die Blätter aufschlägst oder liest du da zum Ausgleich Albert Camus?
1: Äh, ich, weder noch, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ähm, tatsächlich äh, halte ich mich äh, in meiner Freizeit von diesen Heften fern. Was aber schon so ist, glaube ich, äh, dass mir diese, diese Lektüre natürlich auf einem äh, interessanten Gebiet, von dem ich vorher jetzt gar nicht so viel Ahnung hatte, äh, was gebracht hat. Ich kann zum Beispiel ohne Probleme Querverbindungen in den europäischen Königshäusern aufsagen. Ob mir das irgendwann mal in meinem Leben einen Vorteil bringen wird, weiß ich nicht, aber immerhin ein bisschen was gelernt dabei.
0: Ja, bei Wer wird Millionär dann Vielleicht. Genau. Zum Abschluss nochmal die Frage: Was ist denn dein absoluter Lieblingspromi, der dich bei Top Voll Gold die fünf Jahre irgendwie jetzt durchgehend begleitet hat und zu dem du eben vielleicht eine Verbindung aufgebaut hast, obwohl ihr euch gar nicht kennt?
1: Da gibt es, glaube ich, verschiedene Antworten. Tatsächlich finde ich es toll, dass in diesen Regenwogenheften teilweise Promis vorkommen, die aus meiner Sicht gar keine Promis sind und von denen ich nie gehört habe. Da müssen die Hefte dann manchmal auch sogar in Klammern auf der Titelseite hinzuschreiben, in welcher Fernsehsendung der nun mitspielt und so weiter. Also Wer da alles als Promi gilt, das finde ich schon immer ganz interessant. Aber aus meiner Sicht, einfach aus einer ähm, distanzierteren Sicht, ist, glaube ich, nach wie vor mein Lieblingspromi Günther ja auch. Einfach, weil er sich das alles nicht bieten lässt, weil er eine sehr klare Haltung diesen Heften gegenüber hat und vermutlich dann neben der Familie Schumacher, äh, bei denen das einfach momentan auch nötig ist oder seit Jahren nötig ist, sich permanent wehrt gegen diese Hefte. Also auch Günther Jauch führt sehr regelmäßig, ich glaube, das hatten wir auch immer mal wieder als Thema in unseren Gesprächen, der führt sehr regelmäßig Prozesse gegen diese Hefte, gewinnt da viele, verliert auch manche. Aber das freut mich immer wieder, dass der sich das auch nach Jahren einfach nicht bieten lassen möchte.
0: Jetzt muss ich leider aufhören, Fragen zu stellen, denn äh, das war die letzte Folge von Top voll Gold bei Detektor FM. Moritz war wie immer Schön mit dir und ich sage einfach nochmal von uns allen äh, ganz vielen Dank für all die Gespräche und die Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank an euch alle zurück.
0: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM.